0: Hallo und ein rustikales Moin Moin zu den Cinema Shotguns, dem interview podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Mein heutiger Gast ist ein deutscher in London geborener Kameramann, der in Los Angeles unter anderem zahlreiche Episoden von The Walking Dead und Fear The Walking Dead gedreht hat und aktuell mit Sylvester Stallone in Oklahoma an der Mafia-Serie Tulsa King gearbeitet. Sein Name ist Jala Trautmann. Und mit Jala spreche ich unter anderem über die Unterschiede bei der Arbeit an einem Film und einer Serie. Welche Schattenseiten das Leben und Arbeiten in Los Angeles hat und warum er manchmal eine Auszeit braucht. Ein sehr ehrliches und super interessantes Gespräch, zu dem ich euch nun ganz herzlich einladen will. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Lieber Jala, herzlich willkommen in den Cinema Shortcuts. Ich wünsche dich gerade vom Set einer neuen Serie, nämlich in Oklahoma. Und das ganz, ganz lustige ist, dass unser Korrespondent Scott Orlin, der, den hast du kennengelernt bei einem Dinner. Und darüber kam der Kontakt zustande. Und das ist auch der Grund, warum du heute zu Gast bei mir bist.
1: Ja, hi Philipp, es freut mich sehr, bei dir zu Gast zu sein. Ich habe den Scott kennengelernt in Los Angeles, als ich eine Werbung gedreht habe, vor einigen Wochen und er hatte mir von dir erzählt und dachte, vielleicht wäre das eine super Idee für die ähm, Audience in Deutschland sozusagen, einfach ein kleines Interview zu machen.
0: Ja, ein kleines oder ein großes. <lacht> <lacht> Du bist ein deutscher Kameramann, in London geboren und lebst und arbeitest in Amerika. Das ist korrekt, ja. So kurz mal so kurz zusammengefasst. Aber du bist auch schon in der Welt sehr weit rumgekommen. Du hast Kurzfilme gedreht, Werbespots, Musikvideos und vor allen Dingen auch zahlreiche Folgen von The Walking Dead und Fear the Walking Dead. Kannst du uns mal bitte so ein bisschen auf deinen Werdegang mitnehmen?
1: Ja, gerne. Ich
0: bin, ich bin in London geboren,
1: habe da, ich glaube, nur zwei oder drei Jahre gelebt, bin aber dann in Deutschland groß geworden und aufgewachsen und habe hab nie so richtig gewusst, was ich machen soll. Ich wollte immer Richtung Film oder Fotografie und habe mich dann entschlossen, einfach Kunst zu studieren in Braunschweig an der Kunsthochschule und habe dann aber auch schnell gemerkt, dass mir das nicht so richtig gefällt und dass ich eigentlich lieber vielleicht doch am Set sein würde und da Filme zu drehen und bin dann, habe dann überlegt, ich war, das war schon relativ spät, ich war schon 27 und habe dann überlegt, ach was, ich glaube, ich muss das einfach machen und ich will einfach Kameramann werden und ich muss das einfach ausprobieren und habe dann einfach beschlossen, ähm, alles hinter mir zu lassen und habe dann ich habe dann die Uni gekündigt und habe dann äh, mein, mein Auto verkauft meine Wohnung aufgegeben mein Motorrad verkauft und habe mir dann eine kleine Kamera gekauft damals und bin dann mit einem Rucksack um die Welt gereist und nach nach Zypern getrennt, nach über Syrien ich war in Damaskus und habe überall Freunde besucht und ähm, war in Jerusalem und in Amerika und Asien und bin einfach ohne Geld getrennt und habe da einfach irgendwelche Sachen gedreht und habe die dann ich glaube Vimeo war damals neu die Plattform habe dann einfach Sachen zusammengeschnitten, fünf, sechs, sieben Minuten Impressionen und habe die dann habe ich damit dann sozusagen ähm, eine Plattform, habe mir damit eine Plattform aufgebaut und habe dann mich einfach beworben damit bei anderen Kurzfilmen, anderen Studenten, die Kurzfilme drehen wollten, Bewerbungsfilme für die für die Unis ähm, und so weiter und so fort. Und so ging das dann langsam langsam los. Man lernt dann neue Leute kennen, die machen dann größere Filme. Du baust dein Portfolio auf. Und so weiter. Das hat ein paar Jahre lang gedauert. Ich habe, ich hab, glaube ich, sechs, sieben Jahre lang keine Wohnung gehabt. Am Anfang, weil ich es mir halt nicht leisten konnte. Und dann später, weil ich einfach nicht wusste, wo ich jetzt hingehöre. Gehe ich jetzt nach Amerika? Bleibe ich hier? Was will ich eigentlich machen? Ich habe immer schon nach Amerika geschaut, weil da weil da, weil da, die Filmemacher sind, die ich gut finde. Und weil weil da einfach die Projekte sind, die mich interessiert haben. bin dann aber irgendwie ähm, in die Musik Musikvideobranche so ein bisschen reingerutscht. Und dann halt habe ich Werbung gedreht und war eigentlich relativ erfolgreich in Deutschland und habe das einfach zwei, drei Jahre mitgenommen. Und habe dann aber gesagt, jetzt muss ich einfach irgendwie nach Amerika gehen. Und bin dann nach Amerika gegangen einfach und hatte dann parallel da einen Wohnsitz, einen Wohnsitz in Berlin. Also es ging dann von von keiner Wohnung zu plötzlich zwei Wohnungen. Ähm, habe dann irgendwie das o 1 visum bekommen und durfte dann legal da drüben arbeiten und bin dann immer ein bisschen hin und her. Und dann bist du aber in Amerika, dann hast du dann aber der ganzen Anfragen und die Leute, die du aufgebaut hast und das Netzwerk ist dann in Deutschland. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland. Und dann habe ich aber irgendwann den Schluss gefasst, ich mache jetzt, du musst einfach all in gehen, weil wenn du nicht all in gehst, passiert das einfach nicht. Und bin dann wieder nach Amerika gegangen. Ich glaube, das war so 2018 rum, also so, schon so vor vier Jahren. Und habe dann mal alles in Deutschland aufgegeben. Also meine Wohnung gekündigt, mein ganzes Zeug abgegeben. Und bin dann wieder sozusagen, habe wieder von vorne angefangen. Hab, hab, dann durch die Karriere in Deutschland habe ich mir ein bisschen was erspart und dachte, okay, ich kann jetzt hier irgendwie ein paar Monate, ein, zwei Jahre vielleicht überleben, ohne... Ohne Jobs und dann bist du aber in Amerika und dann, also in Los Angeles, und dann kommen aber die ganzen Anfragen aus Deutschland. Und ja, dann musst du einfach diesen Leap of Faith, wie heißt es auf Deutsch, sozusagen gehen und sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach, ich bleibe jetzt hier und probiere das und habe dann alle Sachen abgesagt, ohne Jobs da drüben zu haben. Und das war dann einfach ein Gap von einigen Monaten, glaube ich, und dann kam aber durch meine Agentur in Amerika die ersten Anfragen. Und so habe ich dann meine erste, meine erste Große Anfrage war dann für The Walking Dead. Und ich dachte, ja, das klappt sowieso nicht, da hab ich, ich habe kein Portfolio in Amerika. Ich, ähm, meine Rolle ist zu so klein dafür. Obwohl ich halt, ich hatte bis dahin dann ab dem Punkt, glaube ich, ungefähr neun Jahre, zehn Jahre Erfahrung. Ähm, von erst zum ersten Mal, wo ich halt irgendwie gesagt habe, ich mache jetzt Kamera bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Anfrage bekommen habe. Ähm, ja, und dann ging es aber von einem Meeting zum nächsten Meeting und dann ging es über, weißt also du, triffst du die Showrunner und die Producer und die machen Background-Checks und dann den Regisseur und die Directing-Producer. Und so weiter. Und bin dann durch alle Instanzen irgendwie durch, bis sie halt gesagt haben, ja, wir machen das, wir wollen dich. Und dann hatte ich Panik, weil zum ersten Mal hatte ich einen Job, äh, der jetzt sieben Monate ging, anstatt die Werbung, die immer irgendwie, was weißt du, ein, ein ein paar Tage, ein, zwei Wochen äh, ging Und dachte, soll ich jetzt absagen? Ich war mir dann echt unsicher, ob ich das machen sollte oder nicht. Und das hat sich dann irgendwie zu groß angefühlt. Und dann auch wieder, ich bin jetzt in einem neuen Land, in einem neuen in einer neuen Stadt in Los Angeles und jetzt muss ich sieben Monate, acht Monate nach Austin, Texas wo ich noch wieder niemanden kenne, war mir dann unsicher und habe dann gesagt, ja, das muss ich jetzt machen. Und bin dann rüber nach Austin und habe dann angefangen zu drehen und
0: ja, es hat funktioniert. Bis dahin. Und du hast dir das ja alles selber beigebracht, Auto, also Autodidakt. Du warst nicht auf einer Filmhochschule und hast also Kamera richtig gelernt. Dann, also. Ja, komplett komplett Autodidakt, ja. Ich habe
1: ich hab angefangen über Fotografien. Ich war das erste Mal in Amerika mit 16 und habe dann mit kleinen, mit kleinen Kameras Angefangen zu fotografieren, einfach aus Spaß, zum ersten Mal, als ich hier drüben war. Und dann war für mich das das Aha-Erlebnis war, als ich in einem anderen Land, in einer anderen Kultur war und habe dort sozusagen Sachen fotografiert und sie dann zurück nach Hause genommen und habe sie meinen Freunden gezeigt. Also ich habe dann die Fotos geprintet, in Fotoalben. Damals gab es noch kein, kein Instagram, kein Facebook, nix. Ähm, ja, und habe dann diese Fotoalben zu meinen Freunden genommen und die haben sozusagen, du hast dann davon von deiner Arbeit sozusagen eine Reaktion bekommen. Und ich dachte, wow, das ist cool. Die Arbeit macht Spaß, du kannst reisen, du kannst fotografieren und dann kannst du das sozusagen dann im Publikum präsentieren und habe dadurch sozusagen eine Reaktion bekommen und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie cool und habe dann einfach alles selber, ja, selber ausprobiert und selber gemacht und experimentiert.
0: Aber was hat dich darum so fasziniert, also am Fotografieren oder am Drehen? Was mich
1: daran fasziniert hat, ist, dass du selber... Komplett selber das, wie du die Sache siehst, wie du das Objekt siehst, die Person siehst, kannst du festhalten, wie du willst, das, was was dein Geschmack ist. Und mir hat gefallen, dass ich sozusagen Sachen einfangen konnte, die persönlich mit mir resoniert haben und das sozusagen eine, einem Publikum zeigen konnte, die damit auch irgendwie connecten konnten. Das hat mir gefallen, dass man sozusagen die Freiheit hat zu machen, was einen irgendwie inspiriert.
0: Ist das denn so, dass du auch bei der, bei der Serie wie Fear the Walking Dead deine eigenen Inspiration, deine eigene Kreativität wirklich auch einbringen kannst oder ist das ein sehr enges Korsett?
1: Ja, bei einer Serie in Amerika, das ist schon wieder eine ganz andere Nummer. Das ist dann wieder ähm, ja, das ist halt schon das ist, das ist einfach was das ist ganz anderes, als ich sozusagen in Deutschland kennengelernt habe. Das ist dann bei einer Serie speziell hast du, auch bei einer Serie, die so lange schon läuft, hast du halt so viele Instanzen. In, bei den anderen Projekten, bei, beim Spielfilm, bei Werbung, da bist du normalerweise, hast du einen Regisseur. Manchmal hast du Agenturen oder Kunden. Aber normalerweise ist dein Partner der Regisseur und das ist, mit dem du zusammen kollaborierst und Sachen kreierst, Aber bei de, einer TV-Serie hast du einfach so viele Instanzen. Da hast du halt ähm, du hast du hast einen Sender, du hast das Studio, du hast ähm, die Showrunner, die dann auch die Schreiber sind, du hast dann die Produktion und die Directing-Producer und du hast so viele Leute sozusagen im Weg, oder nicht im Weg, aber sozusagen so viele Leute, mit denen du irgendwie kommunizieren musst, dass, dass die ganze Serie auch einfach sich anfühlt wie ja, es ist einfach eine Maschinerie, das ist eine komplette Fabrikarbeit sozusagen, ne? die, die, die Skripts, die Drehbücher kommen rein und du liest sie und du brichst sie, du brichst sie runter und dann musst du sie halt verfilmen und es gibt wenig Klar, es ist dann trotzdem noch. Du kannst es leuchten, wie du willst. Weißt du, du kannst es nicht kreieren, wie du möchtest. Und du kannst die Shots sozusagen zusammen mit dem Regisseur machen. du hast schon ein bisschen Freiheiten, aber am Ende des Tages geht es durch sehr, sehr viele Instanzen und wird so ein bisschen runtergewaschen. Und das hat mir dann irgendwann. Ja, ich bin jetzt an dem Punkt nach, ich glaube vier Serien oder so und vier Jahren, wo ich denke so, boah, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt doch noch machen will.
0: Ja, weil früher war es ja auch immer. Ich weiß nicht, wie die, wie da deine Erfahrung ist. Wenn man Serien gedreht hat als Kameramann oder als Regisseur, dann war man da. Also der Weg zum Kino war eigentlich unmöglich, ne? weil Serien waren ja oftmals früher, wurden als das Stiefkind von Hollywood betrachtet. Das hat sich heute gedreht und geändert, weil halt Production Value ist größer geworden. Die Kreativität ist ja viel mehr gefragt, bei, auch bei Serien, weil es halt einen höheren Stellenwert mittlerweile hat. Ist das auch so deine Erfahrung, dass du, auch wenn du Serien gedreht hast, sowohl als Regisseur oder auch als Kameramann, dass der Weg nach Hollywood trotzdem vollkommen offen ist und frei ist? Ich glaube ja. Ich habe das Gefühl,
1: dass es hier drüben einfach ist, Fuß zu fassen und die Amerikaner offener sind für für neue, junge, kreative Talente. Also in Deutschland hat ich das Problem, ähm, es gibt, in Deutschland werden ja alle Serien oder alle Filme, nicht alle, aber die meisten werden ja einfach gefördert vom Staat oder von den Ländern. Und es ist einfach eine krasse Bürokratie dahinter. Und die, die Projekte gab die Projekte, die mich interessiert haben, gab es damals einfach noch nicht. Das war jetzt äh, Pre, Netflix und Prime, Amazon Prime und all diese, all diese Firmen, die nach Deutschland gekommen sind. Ähm, gab es an dem Punkt noch nicht. Und dann dealst du halt mit der ARD oder ZDF und die sind einfach komplett, das sind einfach Bürokraten. Und als ich meinen ersten TV-Film gemacht habe mit einem Freund von mir, mit dem habe ich vorher einen Kurzfilm gedreht, mit dem David Kruschka, wir haben dann unseren ersten Spielfilm zusammen gemacht, war das eine richtige Hürde, mich da reinzubringen. Also der hat gekämpft für mich und ich konnte nicht reinkommen. Und die haben gesagt, er hat keine Erfahrung, wir wollen einen Kameramann sehen, der schon 20 20 Sachen gemacht hat. Und ich bin aber auch nur reingekommen. Ich habe das Glück gehabt, ich habe einen anderen Kurzfilm gedreht, in Amerika auch, und habe dann damit den Kamerapreis gewonnen, in Deutschland, deutschen Kamerapreis. Und dann haben die gesagt, okay, wir probieren das und das war der einzige Punkt, wo ich sozusagen sozusagen in Deutschland den in Anführungsstrichen Durchbruch bekommen habe in, in der TV-Welt und habe dann diesen Film gedreht, der war dann auch erfolgreich und die wollten uns dann wieder haben und dann war das Thema für mich aber irgendwie irgendwie durch und in Amerika habe ich das Gefühl, dass du wie jetzt bei dieser Fear the Walking Dead Serie zum Beispiel bin ich reingekommen, weil die gesagt haben, ja alles klar, der hat zwar der hat zwar keine, die hatten ihre Bedenken und haben gesehen, okay, der hat jetzt keine amerikanischen Serien gedreht, der das, ich meine das Beispiel von diesen Serien ist irgendwie zwischen ich glaube, die letzte Staffel von The Walking Dead hat irgendwie 200, 256 Millionen Dollar Budget. Das ist eine Viertel Milliarde für, für eine TV-Serie und du bist dann irgendwie verantwortlich für den kreativen Look und und ähm, ja, und ja das Schedule und das Timing und so weiter und so fort. Ne? Und Aber die geben dir eine Chance, wenn die sehen, okay, der hat Talent, wir machen unseren Background-Check, ist der cool, hält er sein Budget ein, ist der schnell, ist der mit dem einfach zu arbeiten, dann geben sie dir eine Chance. Und das ist einfach, weil das natürlich aus dem privaten Raum einfach auch kommt ne? und das ist nicht staatlich finanziert. Und ich habe dadurch das Gefühl, dass man hier einfacher durchbrechen kann, wenn man, wenn, man, wenn man wirklich will.
0: Was heißt genau Background Check?
1: Ja, Background Check klingt ein bisschen krass, was ich meine. Sie rufen einfach andere Produzenten an und andere Produktionen und fragen: ne, Wie war der? Ist es leicht mit dem zu arbeiten? Ist, äh, hält er seine. Ist, ist der schnell, ist der langsam, kann der improvisieren? Ist, 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 der einfach mit, ist es einfach mit dem zu dealen? Was geht der über Budget, weiß der, was er macht? sozusagen, ne?
0: Okay, ja. also die recherchieren richtig, was du gemacht hast, sprechen okay. die entsprechenden Leute an und gucken halt einfach, können sie mit dir zusammenarbeiten oder nicht oder holen sie sich dein Risiko ins Haus. Genau,
1: genau. Und ich glaube, die Amerikaner sind einfach mutiger. Ich habe ich hab das Gefühl, dass sozusagen der Mindset bei denen ist, wir geben dem lieber eine Chance, bevor irgendwer anders dem eine Chance gibt und der damit vielleicht durchstartet. Und bei den Deutschen ist es halt anders. Gewesen, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen geändert durch, durch die ganzen... Ähm, Streaming-Services, ne? die, die kommen jetzt da rein und die geben jetzt einfach jüngeren Filmmachern eine Chance. Ne? Und jetzt sozusagen äh, zum Beispiel Dark in Deutschland mit Netflix ist ja eins der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Ne? Und das ist eine deutsche Serie, weil die, die haben die einfach komplette kreative Kontrolle gegeben, glaube ich.
0: Wie würdest du deinen kreativen Stil bezeichnen als Kameramann?
1: Ich weiß gar nicht. Ich würde sagen... Also wenn es, mir ein Kameramann, wenn es mir ein Regisseur sagt, ja, ähm, yeah, but this is a cool shot, sage ich halt, ja, yeah, aber let's find an appropriate shot. Weißt du, mir geht es halt darum, dass man sozusagen, ich will nicht, dass die Kamera im Vordergrund steht. Wenn man das beschreibt, dann würde ich eher sagen, dass ich, ich mag es naturalistisch und ich mag es ich mag's simpel und ich mag es einfach, äh, ja. ich habe so Schwierigkeiten, auf Deutsch zu sprechen, weil ich so lange jetzt seit vier Jahren Englisch spreche, aber ich mag es einfach raw and simple, basically. So, ne? Ich, mein, ich will es nicht, ich will nicht am, am, am Bild rumtunen. Ich, also desto weniger Lampen, desto besser äh, desto einfacher, desto besser, wenn das Licht aus einer Richtung kommt, mag ich das. Ähm, und ich habe es eher auch, auch zufällig und mit einem Accidents und ein bisschen schmutzig, als dass ich groß rumstyle, glaube ich. Und dann aber immer mit dem, mit dem immer mit dem ähm, mit der Geschichte im Vordergrund. Und versuche die Kamera halt im, im Hintergrund zu halten.
0: Hast du da Vorbilder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, es gibt immer Leute, die ich inspirieren. Ich bin ein ganz großer Fan von um, von Roger Deakins, Bradford Young, Christopher Doyle. Um, es gibt sehr, ja und dann auch ne, geht natürlich dann auch zurück zu Gordon Willis und Storaro. und es gibt sehr sehr viele Leute, die ich toll finde, die einfach große Vorbilder sind oder gewesen sind. Aber irgendwann, was ich jetzt auch gemerkt habe, ist Deakins zum Beispiel habe ich geliebt seit ja seit sehr langer Zeit und dann habe ich gesehen, dass er der macht immer, der nimmt immer kurze Linsen, und weißte, der, der, kurze Brennweiten und habe dann gesagt, ja, das will ich auch machen und das ist super und das mag ich auch, was der macht. Aber irgendwann denkst du so, ja, jetzt habe ich halt dieses Konzept von ihm im Kopf, aber eigentlich finde ich das viel schöner, aber hier. Und dann, ich glaube, over time find, musst du einfach sozusagen, du kannst Vorbilder haben, aber, aber nach einer Zeit, du musst einfach deine eigene Sprache irgendwie finden. Und das dauert, glaube ich. Und desto mehr du drehst und desto mehr du dich entwickelst, desto mehr findest du, glaube ich, raus, wer du eigentlich selber bist und was überhaupt deine Sprache ist. Und ich habe zum Beispiel bei *Fear the Walking Dead* habe ich einen Kollegen, einen anderen Kameramann. Es gibt immer zwei Kameraleute, die wechseln sich ab sozusagen. Es gibt halt bei *Fear the Walking Dead* waren zum Beispiel 16, 16 Episoden und dann drehst du halt eine, eine. Du hast die gleiche Crew und das gleiche Team, aber du hast dann die erste Folge wird dann gedreht von einem Kameramann in einem AD Department, stand Department. Und dann geht er in die Prep und preppt seine nächste Folge, während ich dann meine drehe und so weiter und so fort. Aber wir versuchen halt den Look, jeder dreht seine eigene Folgen, aber der Look muss sozusagen konsistent sein. Und ähm, auch wenn es konsistent aussieht für die für 99% der Zuschauer, wenn man genau hinguckt, sieht man dann doch kleine Unterschiede. Und ich habe gemerkt, dass bei ähm, dem einen Kameramann-Kollegen von mir, also seine Bilder sind super schön und der macht schönere Bilder als, als ich. Aber du siehst halt, dass er dass er sehr komplex ist als als Person und aber auch als mit seinem Licht. Also der der fummelt und finest und macht halt sehr, sehr viel Feintuning mit seinen Bildern und es geht halt zurück zu seinem zu seinem Charakter. Und für mich ist es halt viel, viel simpler, weil ich es einfach einfacher mag. Und das erzählt die gleiche Geschichte, aber was er macht, sieht viel, viel schöner aus, was auch mal das bedeutet, aber für mich ist es halt einfach einfacher, weil ich es einfach persönlich einfacher mag. Und deswegen, glaube ich, kannst du als Kameramann irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Wenn man genau hinguckt, erfährt man, weiß ich nicht, sieht man vielleicht ein bisschen von der Persönlichkeit des Kameramanns. Vielleicht aber auch nicht. Es kommt dann natürlich auch komplett auf die Regisseure an, was die, was die erwarten, glaube ich.
0: Ja, und wie du sagst, auf die Geschichte, weil nicht jeder, jede Einstellung entspricht der Geschichte oder oder dient ihr. Ja, ja genau. Also wie du sagst, Roger Deakins, großartiger äh, Kameramann. Ähm, der auch mit Blade Runner ja 2049 und so großartige Geschichten inszeniert hat und da war das genauso passend, aber wenn du natürlich das übernehmen würdest für Fear the Walking Dead, wäre es in der Tat wahrscheinlich einfach too much.
1: Ja, auf jeden Fall, aber auch zum Beispiel Blade Runner ist zum Beispiel ist zum Beispiel ein Film, der visuell extrem anders ist als alle seine an anderen Filme, weil das Thema natürlich, wie du schon sagst, es vorgibt, aber wenn du genau hinschaust, ist die Kameraarbeit trotzdem ähnlich, weil das ist alles ist super simpel, das ist nur wichtig, was irgendwie im Shot ist, und es ist nur wichtig, also wie die Kamera sich bewegt, und es ist komplett unprätentiös, ne? Du hast natürlich das Licht und das Production Design und so weiter, aber die, die Bilder an sich, das sind die gleichen Brennweiten, das sind die gleichen Kamerafahrten, und es ist die gleiche Simplizität vom Licht eigentlich auch auf den, auf den Actors, ne? Mit mehr Farbe und natürlich, was die Story hergibt. Aber du kannst schon sehen, dass es der, der gleiche Filmmacher ist irgendwie.
0: Du hattest am Anfang erzählt, dass du auf Weltreise gegangen bist, Sachen gepackt, deine Kamera und dann ging es los. Was waren deine Motive? Was wolltest du drehen oder was hast du gedreht?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas unbedingt drehen wollte. Ich wollte einfach nur reisen. Und auf diesen Reisen wollte ich Sachen festhalten, die mir auffallen. Also ich wollte einfach das Licht studieren in, in Marokko und schauen, wie die anderen, die Gesichter von anderen Leuten, also die Gesichter aus, aus anderen Kulturen, und einfach schauen, was ich sozusagen erlebe und erfahre und das einfach zusammen was ich in Deutschland, in Berlin sozusagen, was man da nicht sieht. ne, Und das für mich selber einfach festhalte. Und ich habe dann einfach einen kleinen Film gemacht. Ich habe auf Zypern jemanden kennengelernt. Das war ein, De ein deutscher Architekt, der dann aus München, der nach Zypern gegangen ist und es dann irgendwie hat angefangen, Palmen zu schneiden. Der ist dann irgendwie auf eine 30, 40 Meter hohe Palme geklettert und hat die mit einer Machete hat er die runtergeschnitten. Und mich hat es sehr interessiert, warum er das gemacht hat. Und ich habe es dann selber auch ausprobiert. Und ähm, ja, wir sind Freunde geworden bis heute, seit ich glaube 10, 12, 10 Jahren, 12 Jahren oder so. Ähm, ja, und dann habe dann in ja in, in Syrien und in Jerusalem weil ich weil ich ja Verwandte und Freunde drüben habe habe ich einfach verschiedene Menschen festgehalten und habe einfach kleine kleine Porträts habe ich einfach gedreht
0: und die hast du dann zusammengeschnitten und auf Vimeo veröffentlicht wie du gesagt hast
1: habe ich zusammengeschnitten drei vier fünf Minuten Filme gemacht bei Vimeo veröffentlicht und habe mich dann ich glaube Crew United ich glaube die gibt es immer noch ne war eine war sozusagen eine Filmemacher Datenbank wo sich Leute wie heißt es so Jobs wo Leute nach Kameraleuten gesucht haben um, und dann konntest du dich halt sozusagen konntest den Leuten schreiben da waren junge Studenten die haben gesagt ey ich brauche hier irgendwie einen Kameramann für meinen Bewerbungsfilm und ich habe die angeschrieben und bin dann irgendwie nach Süddeutschland getrennt und habe dann irgendwie Couchsurfing gemacht und habe dann mit ein paar Chaoten wie mir ähm, sozusagen äh, Kurzfilme gedreht Hab damals aber schon gewusst was wir machen ist einfach kompletter Quatsch und hab dann wenn wir jetzt technisch wenn wir jetzt technisch gehen wollen ähm, habe ich die Kurzfilme damals weil ich gewusst habe das ist eh nicht, das bringt alles nichts aber ich dachte wenn ich vielleicht ein zwei ein, zwei Stills aus dem Projekt ziehen kann, kann ich mich damit bei dem nächsten Projekt bewerben und habe dann alles sozusagen auf einem auf einem äh, 90 er shutter gedreht oder auf einem 100 er shutter ähm, Sozusagen sind die Bilder einfach ein bisschen schärfer, weil ich dachte, ja, das Projekt das ist total egal, das sehe ich gerne Sau und habe dann einfach ähm, mir die Stills aber rausgezogen und habe mich dann beim nächsten Projekt beworben und gesagt, ja, hier guck mal, ich habe jetzt zwei, drei Stills für meinem Projekt, das ist noch ein um, Work in Progress, aber ich jetzt schon mal Stills, die dann irgendwie okay aus und habe mich dann fürs nächste Projekt beworben. Und so weiter und so fort. Und habe dadurch extrem viele verrückte Leute kennengelernt und verrückte Erfahrungen gesammelt. Ähm, ich habe meinen ersten kleinen Independent Road Movie gedreht in, in Australien und Tasmanien und in Thailand mit einem komplett wahnsinnigen Regisseur. Aber ich bin noch, heute noch befreundet mit der, ähm, mit der Schauspielerin Sarah Alles. Wir sind, wir sind beste Freunde geworden und äh, mit Oberleuchter und dem, dem Sound, im Sound, äh, für Soundmixer. Ähm, das Projekt kannst du natürlich keinem zeigen. Es ist wahnsinnig schrecklich, aber aber es war einfach eine wahnsinnige Erfahrung. Und wenn man es doch sehen möchte, hast du es noch online? Ich weiß. Ich habe es ich nicht online. Ich weiß gar nicht, wo dieser Film jemals gelandet ist. Ähm, ich glaube, der hieß Sunset Star. Ich meine, das klingt wie ein 70er-Jahre- Road-Porno. Ähm, aber war es nicht. Der Regisseur... Der, nee, war nicht. Der, das war so ein bisschen auch autobiografisch, der das hat dann irgendwie so geschrieben und geaktet und produziert und Regie geführt und so weiter. Und wir haben gewusst, das ist völliger Quatsch. Aber auf der anderen Seite haben wir gewusst, dass wow, wir reisen jetzt für zwei Monate kostenlos durch Australien und das ist, das ist toll. Und wir sammeln einfach Bilder. und das ist, Du lernst einfach, ja, du lernst einfach extrem viel über dich selber kennen und über andere Plätze und Orte. ja Aber heute bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt, wo ich jetzt gerade merke, das habe ich gestern gerade festgestellt, jetzt drehe ich jetzt in, ich bin jetzt gerade in Oklahoma und drehe Tulsa King, diese neue Paramount Plus Serie mit Stallone und das ist einfach so groß. Wir haben, Ich glaube, nur in Oklahoma haben wir halt über 500 Leute, ich glaube, es sind über 550 Leute und es gibt einfach so viele Departments und so. ich glaube, jede Union aus dem Land ist hier vertreten und es ist einfach so ein großer Bulk, dass wenn du einfach was einfach was kleines machen willst, kannst du gar nicht, weil du hast immer diesen Rattenschwanz von all diesen Leuten. Und ich erinnere mich halt zurück, wie, wie excited ich war, wenn ich, als wir kleine Kurzfilme gedreht haben, wo du einfach mit einer kleinen Kamera in den Raum mit ein paar Schauspielern und du konntest einfach kreativ sein, das leuchten, wie du wolltest, und du konntest einfach zu den Zeiten drehen, im, im richtigen Licht draußen, zur Magic Hour, und du konntest einfach machen, was dich wirklich inspiriert hat. Und ich war immer, das war immer toll. Und jetzt bist du halt hier, wo du eigentlich hin wolltest, oder auf, auf einem Zwischenstopp, wo du eigentlich hin wolltest, und es ist aber so groß, dass du eigentlich eingeschränkt bist in dem, was du machen willst. Ne? Die, mit den, ja, das ist einfach, ist schon interessant. Aber dann, wenn du denkst, ja, okay, aber wenn du jetzt zurück nach Europa gehst und da irgendwelche Indie-Movie drehst, wo du mehr Freiheit hast, aber die keine, die niemand sehen wird, dann ist es halt auch verschwendet so. Weil am Ende des Tages, klar, die Arbeit ist halt irgendwie interessant und wichtig und kann sich fühlen und ist natürlich auch ein Money-Job. Aber am Ende des Tages willst du natürlich auch einen Job machen, wenn du so viel Zeit reinsteckst, 12, 13, 14 Stunden am Tag, Willst du natürlich auch ein Resultat, was Leute sehen? Und das ist halt sozusagen, jetzt musst du finden, wo ist die Balance zwischen Creative Expression und aber einem
0: Publikum. Und können wir mal eben drauf. Hieß früher Kansas City. Äh, mit Stallone, hast du ja auch schon gesagt, als Morphiosi. Verantwortlich dafür zeichnen keine geringen als Taylor Sheridan, der unter anderem ja Yellowstone, Sicario, Wind River und auch Hell or High Water geschrieben und teilweise ja auch inszeniert hat. Und auch Terrence Winter, der unter anderem die Sopranos produziert hat. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber verraten? Also so richtig viele
1: kann ich nicht sagen. Ich hatte gestern meinen zweiten meinen zweiten offiziellen Drehtag. Das Einzige, was ich sagen kann, ja, Taylor Sheridan hat den hat den Piloten geschrieben, Terence Winter hat es dann sozusagen ein bisschen umgeschrieben und macht jetzt halt daraus die Serie. Sheridan ist halt unser, unser Executive Producer auf dem Projekt mit drauf. Ich weiß, der schreibt sehr hart an verschiedenen Serien. Der, hat, der ist echt verrückt. Verrückter Genius, der, glaube ich, glaube ich, neun oder zehn Projekte gerade am Start hat und die alle schreibt und ist sehr erfolgreich damit. Und ja, ich, ich kann dir sagen, ich drehe mit seinem ähm, Kameramann Ben Richardson, der jetzt auch Regisseur geworden ist oder auch Regie führt mittlerweile. Ähm, das ist sehr interessant, den ich, seine Arbeiten kenne ich auch schon seit Jahren, weil er hat damals gedreht *Beast of the Southern Wild. Und ähm, hat damit Sheridan hat der, glaube ich, ähm, Wind River gedreht zum ersten Mal und dann, oder ich weiß gar nicht, ob sie Yellowstone zuerst gemacht haben. Wie auch immer, ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Kameramann. Der ist, glaub, ich hat glaube ich, auch gerade eine Emmy-Nominierung bekommen für Mayor of Easttown. Und der ist dann vom Kameramann zum Regisseur, zum Co-Producer, zum Co-Executive-Producer auf verschiedenen Shows. Der ist sozusagen der Right-Hand-Man für Sheridan, der dann die Shows erdreht den Piloten und dann bleibt er, glaube ich, an Board und finischt die Visual Effects und hielt die anderen Kameraleute für die anderen Shows und so weiter. Und der ist jetzt bei mir sozusagen als Regisseur mit drauf. Und das ist irgendwie, ähm, ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, weil ich eigentlich kein, ich will eigentlich nicht mit mit Ex oder mit Kameraleuten drehen, die jetzt Regisseure sind, weil die dann sehr spezifisch sind und dich in eine Ecke drängen. Und eigentlich willst du ja, willst du dich auch ein bisschen ausleben, sage ich mal. Natürlich schon. Du arbeitest für einen Regisseur und musst deine Vision umsetzen. Aber am Ende des Tages willst du niemanden haben, der sagt, ja, schwenk mal nach links oder schwenk mal nach rechts oder pack die Kamera hier hin, weil du willst einfach den Dialog haben und nicht, weil sonst bekommst, wirst du einfach ein Operator und ein Lichtsetzender Operator und das ist einfach schwierig. Und wir haben aber dann im Prep die ganze Zeit. der hatte auch nur zwei Wochen Prep der kam relativ spät zu dem Projekt dazu. Und ich muss sagen, ich habe einen sehr großen Respekt vor ihm, weil jetzt ist, ist halt schon, das ist schon eine große, große Nummer, eine große Ansage und du hast jetzt Stallone und wir haben jetzt Garrett Headland und dann als junger Kameramann jetzt irgendwie auch Regie zu führen. Ja, ist schon tricky, aber er macht es super und ich bin echt begeistert von ihm und er ist auch ein toller Kollaborateur, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und lässt die auf freier Hand.
1: Das, ja, es geht so ein bisschen hin und her. Ich würde sagen, es ist 50-50. Er hat viele Ideen, ich habe viele Ideen, wir treffen uns in der Mitte. Manch, seine Ideen sind besser als meine. Manchmal ist es andersrum. Und das finde ich ist wichtig bei einer, bei einer, du willst ja gar nicht, du willst gar nicht volle Kontrolle. Du willst nicht, du willst nicht nur dein eigenes Ding machen, weil dann bist du sozusagen eingeschränkt in einem, du hast ja nur, ein, nur zwei Augen und ein Gehirn, anstatt dass du zwei Leute hast, die, die sehr, sehr spezifische Ideen haben und schon sehr kreativ sind und auch sehr wissen, was sie eigentlich machen wollen. Und wenn du dann aber den Respekt voneinander hast und den Freiraum, dass man sozusagen gegenseitig die Ideen exploren kann, dann hast du, glaube ich, kriegst du
0: das stärkste Produkt. wie ist der der visuelle Stil der Serie?
1: Also unsere Vorbilder sind so ein bisschen ähm, ist der Fotograf Stephen Shore und äh, Wim Wenders mit Paris, Texas. Das war sozusagen so ein bisschen die Vorbilder für für die Motive, für das Design, für die Kameraarbeit, für das Licht so ein bisschen. Ne? Also du fängst dann so da an und das ist, was du toll findest. Auch Fred Herzog ähm, haben wir uns angesehen, auch ein Fotograf macht wunderbare Aufnahmen. Und es waren sozusagen alles meine, ja meine Filmemacher, meine Fotografen. Das finde ich alles super. Aber dann sozusagen, du kannst es nicht übersetzen. Das ist sozusagen, du hast das als Vorbild und dann bist du aber doch in einer ganz anderen Welt und es ist, du versuchst dann zu dieser Welt zurückzugehen, aber irgendwann ist halt schwierig, weil du dann bei der ersten, zweiten Folge, du findest deine Sprache erst. Du findest die Sprache mit den Nuancen der Schauspieler und die Motive, die wirklich vorhanden sind und was du eigentlich machen willst und erzählen willst mit der Kamera. Der Ben hat mir erzählt, der hat, der macht immer so einen Trick, also einen Trick wo er, der schaut sich eine Serie an und versucht dann den ersten Tag, den ersten Shooting Day zu finden in der Serie, weil er sagt, dass das sozusagen raussticht für ihn, weil man am ersten Tag noch nicht so richtig weiß, was ist eigentlich die Sprache und wo gehen wir hin? Und dann findest du im Laufe der Zeit, findest du, ah, okay, eigentlich ist es doch besser, wenn die Kamera ein bisschen langsamer ist und die Kamera ein bisschen beobachtend ist. Und er sagt, er kann halt die, den ersten Tag spotten. Also so genau habe ich dann nicht drauf geschaut, aber ich habe das Gefühl, dass bei uns war das auch so ein bisschen, dass man erstmal rausfinden muss, was ist eigentlich unsere Sprache? Auch wenn du all diese sozusagen, diese Vorbilder oder Inspirationen hast, musst du dann doch dein eigenes Ding irgendwie in, die, in diesem Raum finden.
0: Aber es ist eher... Talser King ist eher eine, eine altmodische Serie, ohne große Special Effects. Oder CGI-Effekte.
1: Es ist schon... Es ist schon eine Serie, die... Äh, wir versuchen schon klassisch... Die Idee ist, dass wir... Der Pitch für mich war, warum ich das Projekt auch genommen habe, war, weil sie gesagt haben... und Ich kam ja von Fear the Walking Dead und ähm, The Walking Dead, wo alles drei Kameras ist. Ne? Das sind zwei, drei Kameras und es ist Coverage, lots of, lots of Coverage. Du hast, das heißt, du hast einen Cast von 10, 15 Leuten, die alle extrem viel Dialog haben. Ja, und du musst all diese Positionen covern. Und dann ist es einfach schwierig. Also du weißt, wenn du eine Kamera aufstellst, dann hast du halt, dann kannst du das perfekte Licht finden und das Leuchten und den, 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 den guten Winkel finden. Aber jede Kamera, die du da zusätzlich aufstellst, ist halt in den meisten Fällen ein Kompromiss. Ja, und dann, wenn du halt keine Zeit hast und du musst sieben, acht Seiten, sieben, acht Minuten am Tag drehen, ähm, bist du einfach eingeschränkt. Und hier war das Konzept ganz klar für Versuchenden jede Episode wie ein Spielfilm zu drehen. Das heißt, sie haben versucht, ein, eine Kamera und nicht viel Coverage und lange Einstellungen äh, zu drehen und die Geschichte sozusagen ja in, de, in der Kamera zu entfalten.
0: Wie lange bist du jetzt am Set? Oder wie lange musst du jetzt drehen?
1: Ich hatte meinen zweiten Tag jetzt. Ich bin jetzt aber ähm, seit seit fünf Wochen hier, glaube ich. Fünf oder sechs Wochen. Ja, und bin noch hier für... Insgesamt drehen wir, glaube ich, zehn Folgen momentan in fünf Monaten, glaube ich ungefähr.
0: Also das heißt vier Wochen Vorbereitung.
1: Ungefähr ja, ungefähr vier Wochen Vorbereitung. Ja, ich habe halt einen Partnercameraman, auch der hat sozusagen die die Serie, äh, der hat den Piloten, wie heißt das geabs Das heißt, er hat sich dann er, er er spricht mit dem ersten Regisseur und die kreieren sozusagen die Bildsprache so ein bisschen. Die machen das, die suchen das Camera Package, die Linsen. Ähm, kreieren die Sprache und die hatten, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, die haben, glaube ich, zwei Monate Prep vielleicht und dann drehen sie ihre erste Folge, wieder auch mehr mehr Drehtage, ich glaube, die haben, äh, wir drehen im sie. das heißt, hier drehen wir zwei Folgen, also ein Monat Prep, ein Monat Dreh, ein Monat Prep, ein Monat Dreh, abwechselnd, das heißt, du drehst zwei Monate, du drehst zwei Folgen am Stück und die der erste Block, der Pilot sozusagen, hat, hat normalerweise viel mehr Tage, das heißt, die haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, was die, die genau Tagescount ist, aber ich glaube, die drehen ungefähr 30 Tage, 32 Tage. Und wir haben für die, für die gleiche, für die gleiche Anzahl an, an Seiten, ähm, haben wir, glaube ich, nur 20 Tage. Ne, das heißt, 10 Tage pro Episode ungefähr. Und unsere Episoden sind ein bisschen größer im Sinne von, von Nachtarbeiten und von, von Stunts und so weiter. Und ja, sehr viel, sehr viel in-camera, sehr viel practical. Und ja, ist viel, viel größer. Das heißt, die Challenge ist höher. Das heißt, dann wiederum das Konzept mit einer Kamera und langsam, weißt du, langsam Einstellungen. Das ist dann auch wieder nicht realistisch, weil am Ende des Tages drehen wir doch alles
0: mit zwei Kameras. Weil es geht halt nicht anders. Und wie muss man sich diese vierwöchige Vorbereitung vorstellen? Die Vorbereitung usually beginnt,
1: ja normalerweise äh, beginnt es damit, dass du halt, äh, du hast das Skript und du brichst es dann runter. Du siehst, du brichst es runter im, im Sinne von, wie viele Motive gibt es und äh, wo finden diese Motive statt? Und dann fängst du an, die Motive zu scouten. Das ist halt das Allerwichtigste, dass du guckst, okay, was ist der, das, das sind die Motive, die wir brauchen. Das ist der Style von der Show. Wir brauchen solche und solche Motive. Und dann fängst du einfach an zu scouten. Also das heißt, du sitzt den ganzen Tag im Van. Du schaust dir vorher, du hast dann mit dem Production Designer und dem Location Scout, der besorgt dir dann für jedes Motiv, hast du zehn, Aus-, zehn, zehn Fotos, zehn, also zehn verschiedene, wenn es sagt zum Beispiel whatever, wenn es sagt um, Gas Station, dann schaust du dir auf schaust du dir zehn, zehn verschiedene Gasstations auf Bildern an und schaust dir dann drei, vier in echt an. Und dann pickst du die und dann, dann brichst du das runter, dann machst du ein Shooting Schedule und so weiter. Und dann machst du deine ganzen extra, wie heißt es Special Equipment Lists. Also es ist schon sehr viel Order im Sinne von, ähm, Organisation, im Sinne von, an welchen Tagen drehen wir welche Szenen und was für Equipment brauchst du da und wo leuchten wir das, wo stellen wir die Kräne hin für das Licht bei Nachtaufnahmen und so weiter und so fort. Also es ist halt schon, das habe ich gestern festgestellt, dass sozusagen mein ganzer Prep besteht eigentlich nur darum, Politics, ne? es ist ganz viel Politics von von der einen Seite, von was die Künstler eigentlich wollen, was der Directing-Producer will, der die sagt, das ist sozusagen der Style von der Show und dann hast du aber die Producer, die sagen, wir haben kein Geld dafür und es muss schneller gehen, und wir müssen das alles sozusagen kombinieren und du stehst in der Mitte zwischen den beiden und dann hast du noch die ganze Organisation von äh, deinen ganzen Equipment-Listen, was du alles brauchst, an welchen Tagen. Also du bist permanent beschäftigt mit der ganzen Organisation, ohne dass du dir überhaupt Zeit nehmen kannst, was du eigentlich kreativ machen willst. Und das fehlt halt ein bisschen. Das fehlt mir persönlich einfach. Aber das ist einfach in der TV-Welt sozusagen in den meisten TV-Serien ist es einfach, weil du einfach den, den, den Speed du hast einfach die Zeit nicht dafür. Obwohl die TV-Serien, das hast du glaube ich vorhin angesprochen, das habe ich bin ich gar nicht darauf eingegangen, ähm, dass die TV-Serien heutzutage ja die sehen toll aus. Ne? Ich meine du hast du hast TV-Shows, die sehen besser aus als manche Kinofilme. Ne? Und die sind, die sind auch besser als manche Kinofilme. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob man das noch differenzieren sollte zwischen, ja, also wo, auf welcher Rangfolge, ne? Wie, es gibt halt, es gibt halt TV, sind besser als, als Kinofilme, ne? Und, ähm, du musst einfach für dich selber herausfinden, was du eigentlich, was du eigentlich machen willst. Aber das ist Grund, das ist Grundsätzlich hast du, glaube ich, immer noch von einer High-End-Show zu einem High-End-Kinofilm hast du einfach bei einem Kinofilm viel mehr Zeit. Und viel mehr Geld. Normalerweise. Auch wenn man es nicht pauschalisieren kann.
0: Du hast gerade die Politics angesprochen. War das am Anfang für dich sicherlich vollkommen neu, dass man jetzt plötzlich auf solche Sachen noch achten muss? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so naiv jetzt mal nach L.A. geht und sagt jetzt, ja, ich möchte jetzt Serien drehen, auch wenn du in Deutschland schon ein paar Sachen gemacht hast, aber da ticken die Uhren halt auch noch ein bisschen anders. Dass man einfach sagt, ja, ich möchte meinen Job machen. Das heißt, ich möchte die Kamera aufstellen, ich möchte ausleuchten, ich möchte mit meinen Bildern die Geschichte erzählen. Aber dieser ganze andere Rattenschwanz, der noch tut, den hat man natürlich erstmal, kann man ja gar nicht überblicken, oder?
1: Das war mir erstmal schwierig. Das war mir erstmal ein Schock, glaube ich, da reinzukommen. Und das überhaupt zu realisieren, was da alles mit, ja, was da alles mit drin hängt, was da alles mit dran hängt überhaupt. Ähm, weil natürlich so viel Geld mit drin steckt. Ich meine, die Serien hier drüben haben einfach ein viel höheres Budget als, ich meine, wenn du hier eine, Serie, eine 200 Millionen Dollar Serie drehen kannst, damit drehst du in Deutschland ungefähr 100 Filme und so, Aber das ist bei uns eine Serie und da, dadurch hast du auch die ganzen Erwartungen. und Aber vieles von dem Geld geht dann, gleich, weil, geht dann gleichzeitig zu den ganzen Schauspielern. Und eigentlich hast du dann doch nicht so viel auf dem auf dem Production Value zum Drehen. Ähm, aber dadurch, dass so viel Geld sozusagen da steckt hast du, glaube ich, auch die ganzen... Ja, diese ganze Politik ähm, und du musst dich halt rechtfertigen bei den Producern. So. Das ist auch immer unterschiedlich. Ne? Ich spreche jetzt sozusagen nur von meiner Erfahrung. Ich habe jetzt auch nur vier Shows gemacht. Ich bin jetzt nicht so erfahren, wie zum Beispiel viele andere Leute, die jetzt 20 Shows gemacht haben. Ähm, und es gibt auf jeden Fall Shows, wovon ich auch weiß, wo wo das Kreative komplett im Vordergrund steht und wo die Leute dich komplett supporten. Aber hier habe ich oft das Gefühl gehabt, dass es dann doch so ist, weil das eine Serie ist, die so viele Folgen dreht und die aber auch schon erfolgreich ist, dass Leute denken, ja, whatever, warum brauchst du jetzt das beste Motiv, das sozusagen eine Stunde entfernt ist von dem Studio, wenn wir das auch 20 Minuten, wenn wir das 20 Minuten vom Studio hier drehen können. Ja, weil das ist eine Stunde hin, eine Stunde zurück, das nimmt so und so viel von einem Tag raus, das kostet mehr, du hast die ganze... Hier musst du auch mal bedenken, du hast das Basecamp. Das heißt, du gehst nicht einfach los und drehst das. Du hast ein Basecamp von, keine Ahnung, von 200, 300 Fahrzeugen und Trucks und LKWs. Und wie gesagt, jede Union ist hier im Land. Das heißt, so hast ein krasser Rattenschwanz. Und dann jedes, überall, wo du hingehst, hast du halt diesen ganzen basecamp bulk mit dir. Und du darfst dann nur eine Zone drehen, wo du halt nur eine Stunde in diesem Radius, aber eigentlich wollen sie alles 20 Minuten. Also du hast sozusagen diese ganzen, es geht immer nur um, nicht immer, aber es geht oft nur um, ja, um die Zeit und um das Geld. Was ich auch verstehe, weil jeder versucht natürlich auch sein, jeder ist in seinem so eigenen Department egoistisch und versucht natürlich das Beste daraus zu machen. Und es ist auch gut, dass jeder für das Beste kämpft. Aber oft ist es, habe ich mich halt gefunden, dass du dich rechtfertigen musst, warum du das brauchst, warum du da drehen willst, warum du die ganze Technik brauchst. Und du hast nicht den Support von der Produktion. Oft, wo die sagen, ja klar, wir besorgen dir das. für. Das ist, was du brauchst und das ist, was die Show braucht und das ist, was wir machen wollen. Das ist eigentlich eher immer ein Gegenkämpfen, habe ich das Gefühl. In meiner Erfahrung bisher. Wovon ich aber auch weiß, dass es halt Produzenten gibt, wie gesagt, die, die genau verstehen, was für eine Show das ist. Und genau verstehen, was es, was du eigentlich brauchst. Und dir das geben. Und ich bin halt sehr, wie heißt es, bewusst von dem Budget. Also es spielt für mich auch eine Rolle. Ich bin jetzt kein verrückter Künstler, der sagt, ich brauche das und das und das. Und ich weiß, ich bin sehr aware der Zeit und dem Budget und so weiter. Aber du hast dann trotzdem oft die Einschränkungen von oben.
0: Wie ist es bei dir, wenn du den letzten Drehtag hast? Und guckst dann auf die ersten Folgen, die du gedreht hast, zurück von der gleichen Show. Äh, weil du gesagt hast, unterscheiden sich manchmal dann auch visuell deutlich voneinander. Ärgert dich das dann? Dass das heißt, eigentlich müssten wir es jetzt nochmal machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich finde, bei mir ist es, ich würde schon sagen, dass bei mir, klar, man findet sich. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich hätte es komplett anders gemacht. Ich, ich habe eigentlich schon eine Idee von dem, was ich machen möchte. Und ich habe auch eine Idee. Also ich habe auch einen Geschmack, den ich irgendwie durchziehe, der immer mit dabei ist und ich schaue es nicht zurück und ärgere mich. Ich kann mir meine Shows aber auch nicht anschauen, das ist, weil man weiß, es ist halt so, gestern habe ich einfach ein, ja wir haben gestern eine Szene geleuchtet mit Stallone und du hast einfach keine Zeit, weil der hat auch ein Time Limit und ähm, wenn man sich verfängt, dann hast du halt plötzlich sieben Minuten, um eine totale auszuleuchten mit 20 Leuten im Bild. Also das ist einfach komplett Wahnsinn und ähm, das, das ärgert, mich ärgert es nicht also mittlerweile ärgert mich das nicht und ich bin auch extrem gechillt dabei aber für einen selber ist es dann so dass man denkt ja okay mit zwei Minuten mehr hätte man das noch viel besser machen können die du jetzt aber einfach nicht hast in diesem Schedule manchmal und es sind immer nur zwei oder drei Minuten das ist nicht so dass man drei Stunden eine Szene leuchtet man leuchtet sie dann je nachdem was es halt ist ne, zwischen fünf Minuten bis 30 Minuten aber der, der Durchschnitt ist dann doch eher so zehn Minuten pro Setup ähm, und dir fehlen dann immer so zwei, drei Minuten am Ende, wo man sagt, okay, mit zwei, drei Minuten hätten das vielleicht doch 30 Prozent besser gemacht. Und deswegen, ich, ich schaue mir das auch, ich kann mir das auch nicht anschauen. Aber am Ende sage ich ist es ist es auch, ja, whatever. Es ist dann halt, du machst es so gut wie du es kannst in dem Zeit, in dem Abschnitt und dann kannst du auch nicht mehr zurückschauen.
0: Was meinst du jetzt mit dem Time Limit mit Stallone? Das heißt, das ist so durchgetaktet, dass die Szene XY äh, jetzt nur zehn Minuten gedreht werden darf
1: nicht ganz, es ist dann eher so, dass, dass die meisten Schauspieler, ich will jetzt auch gar nicht auf ihn eingehen, ich weiß nicht, was seine Verträge sind und so weiter, aber dass manche Schauspieler haben einfach ein Tageslimit von, die drehen zwölf Stunden zum Beispiel oder zehn Stunden von Haustür bis zur Haustür und du hast halt ja nur diese Zeit. Und wenn du aber mitten in der Szene steckst, ähm, dann geht der einfach nach fünf Minuten. Ne? Und dann kannst du auch nicht länger drehen. Und deswegen musst du dann einfach mit dem Kompromiss leben und so schnell drehen, wie du halt machen, wie du, wie du es halt machen musst. Und dadurch verlierst du, also du hast einfach diese Zeit nicht. Und dann das ist halt immer das Gleiche bei jedem Projekt, dass du halt am Morgen dauert dann drei Stunden für das erste Bild, weil so viele Leute und so viele Departments und man eiert dann rum. Und ich weiß schon, okay, am Ende, am Ende des Tages ist das sozusagen, kommt das in dir zurück. Und dann alle sind gechillt am Morgen. Und dann bist du am Ende des Tages und dann gibt es halt den kompletten, kompletten Stress und kompletten Hassel, also wie immer.
0: War das am Anfang frustrierend? Ich glaube ja,
1: das ist immer frustrierend immer so ein bisschen du musst es glaube ich nur abstellen weil du kannst es auch nicht ändern du kannst am Ende du kannst am Anfang ein bisschen Druck machen und das ist glaube ich überall ich glaube jeder hat die gleichen Probleme dass du halt es ist egal ob du bei einem weißt, bei einem 100.000 Dollar Indie Feature bist oder bei einer 200 Millionen bei einem 200 Millionen Film es gibt immer die Kameraleute werden sich immer beschweren dass sie nicht genug Zeit haben glaube ich weil halt mit dieser Zeit und mit dem Geld kommen aber natürlich so viele andere Faktoren die mit reinspielen und die die die, die, die der Druck steigt natürlich damit auch ne und deswegen bist du, glaube ich, nie nie wirklich happy.
0: Haben die Amerikaner, als du angefangen hast, in Amerika zu arbeiten, so ein spezielles Bild von einem deutschen Kameramann im Kopf?
1: Ja, ich glaube, die glauben alle, dass äh, dass man, äh, äh, wie heißt es on time ist und äh, precise, weil ich muss kurz überlegen, ähm, was haben sie gesagt, als ich angefangen habe? Efficient, ja, sie sagte German, German efficiency, also dass man sehr effizient ist das das Leben das das Leben und ähm, ich glaube ich meine ich kann jetzt nur ich glaube das ist stimmt vielleicht auch ich weiß es nicht das Problem als Kameramann ist man ist ja auch nie auf anderen Sets also gerade wenn man ich habe ich bin den Weg nicht gegangen über Assistent und Operator und so weiter ich bin direkt wie gesagt ich bin das Kameramann ich mache das jetzt ähm, und dadurch lernst du auch keine anderen Kameraleute kennen und du weißt eigentlich nie wie es am Set ist und deswegen kann ich nur von mir selber sprechen und es gibt aber auch amerikanische Kameraleute die auch die natürlich auch effizient sind aber ich glaube mein Background ist einfach dadurch dass ich ähm, angefangen habe mit No-Budget-Filme zu drehen und musste halt in der Taschenlampe und einem Feuerzeug irgendwelche Szenen leuchten, ganz am Anfang und irgendwelchen Close-Ups, hast du, glaube ich, einfach diese Shorthand, dass man einfach schnell, effizient, kreativ und spontan einfach denken kann. Und wenn du halt, jetzt im Klischee natürlich, ne von den amerikanischen Filmhochschulen runterkommst, hast du natürlich, du lernst es, glaube ich, anders. Du hast viel mehr Zeit und Leute lassen sich mehr Zeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, als Leute mit, mit einem anderen Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das pauschalisieren kann. Ich habe das Gefühl, dass man, wenn man von der aus einer Indie-Welt kommt, dass man vielleicht ein bisschen schneller ist, als wenn man nicht so aufgestiegen ist. Vielleicht.
0: Wie ist das, wenn du jetzt neue Projekte angehst? Und äh, bewirbst du dich als äh, gibt es dann also so, so ein Kameramann-Casting, wenn es jetzt um Kinofilme geht, wenn du weißt, okay, äh, ne, der XY dreht den und den Film, da möchte ich gerne bei sein oder wirst du über die Agentur angesprochen?
1: Normalerweise ist es über eine Agentur. Also normalerweise die meisten Kameraleute sind in einer, in einer Talent Agency. Ähm, ich habe das Glück gehabt. Ich bin bei ich bin bei ICM ICM Partners in, in Amerika. Ähm, das ist eine der großen eine der größten vier Agenturen in Amerika und ich glaube auch weltweit. Und ähm, viele meiner Vorbilder sind auch in dieser Agentur und habe ich sehr viel Glück gehabt. Aber du bist halt du bist halt sozusagen ähm, das schwarze huhn. Wie heißt das? Die schwarze Henne, das schwarze Entchen in der großen Agentur und du kriegst dann die ganzen Jobs, die du eigentlich haben willst auch nicht. Ähm, aber ja, normalerweise ist es dann so, dass es gibt eine neue Produktion ähm, und die suchen Kameraleute und die gehen dann zu den Agenturen und sagen, wir brauchen einen Kameramann für den und den Zeitraum, für die und die Show und die Agenturen schauen dann, okay, wir haben jetzt irgendwie fünf Leute, die sind available ähm, und dann gehen diese fünf Leute, wenn die Lust haben oder drei davon oder wie viel auch immer, gehen zum Interview aus jeder Agentur ungefähr und dann, ja, dann hast du, die schauen sich die Arbeiten an, du liest die, du liest die Drehbücher und dann gibt es ein ein Meeting, heutzutage gibt es einen Zoom-Call, und dann sitzt du da mit, äh, mit, je nachdem, mit zwei Leuten oder zehn Leuten in einem Meeting und das wirst du da sozusagen interviewt. Die fragen dich, wie du das Skript findest, ähm, was du was du zu einem Projekt beitragen kannst. Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch ein Interview für dich selber, weil du anders natürlich auch irgendwie äh, ja auch die Filmemacher kennenlernst und auch für dich selber ist es ein Interview und du entscheidest, willst du eigentlich mit diesen Leuten arbeiten? Und ich habe äh, mehrere große Meetings gehabt, wo ich, nicht mehrere, aber zwei bisher, wo ich gesagt habe, eigentlich hab ich, will ich das nicht machen. So, na, und es geht natürlich andersrum auch. Die schauen natürlich, ah, was hast du, was hast du schon gedreht? Was drehst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Und mögen wir deine Persönlichkeit? So, das passiert in dem Gespräch. Und die Gespräche können gehen zwischen 20 Minuten bis zwei Stunden. Irgendwie so. Und das Gespräch führt, ich muss sagen, das Gespräch für. Ähm, für Tulsa King zum Beispiel war fantastisch. Ich saß in, ich hatte ein Meeting mit sieben, acht ähm, Produzenten und ähm, denen habe ich gesagt, was ich sozusagen, ich habe gesagt, ich weiß, ich habe den ganz klar gesagt, ich weiß sozusagen, ich weiß, dass meine Rolle und mein Lebenslauf klein ist im Vergleich zu all den Kameraleuten, mit denen ihr eigentlich drehen könnt, aber ich mache das wieder wett mit, mit sozusagen meiner ähm, ähm, äh, meinem Excitement. Ist schon schwer, jetzt die deutschen Wörter zu finden, weil er hat sich echt so ein, ein, eingeministet in den Englischen. Ähm, ja, aber das, du, machst, du machst es sozusagen, ähm, du machst es wieder wett mit deiner, mit deiner Passion, sozusagen. Und das fanden, das fanden die super und die mochten die Arbeit. Und das fand ich auch toll, dass die sozusagen, die haben sich wirklich die Arbeiten angesehen, haben das Licht studiert und das Framing gesehen. Und das, denen war egal, ob du vorher halt irgendwie zwei Zombie-Shows gedreht hast und jetzt willst du halt einen modernen Western drehen. Die haben sich angeschaut, was, was du kannst und ob du cool bist und ob du Lust aufs Projekt hast, sozusagen. Und ich war, ich fand die auch toll. Die haben mir das, das, das war zum Beispiel ein Meeting, das ging nur 15 Minuten. Und am nächsten Tag haben sie mir schon gesagt, ähm, die wollen das machen. Die interviewen noch andere Leute, aber die wollen das irgendwie machen mit mir. Und so habe ich irgendwie Glück gehabt.
0: Was kommt als nächstes, was in die Filmrichtung geht?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich, wie wahrscheinlich viele andere, glaube ich, in Covid, wo du halt, ich habe, glaube ich, zehn Jahre lang gedreht, am Stück, war immer auf Reisen, weg von Familie, weg von Freunden und bin immer von einem Projekt zum nächsten Projekt und Flüge umgebucht und gecancelt und von einem Land zum nächsten Land. Und habe das ungefähr zehn Jahre durchgezogen und habe das geliebt auch. Und dann aber durch Covid kam sozusagen die Zwangsbremse für, ich weiß gar nicht wie lange, ein halbes Jahr, neun Monate. Und habe dann zum ersten Mal in Los Angeles gesagt, wow, so das ist irgendwie auch toll, einfach nicht zu drehen. Und ich liebe es einfach im Park zu sein. Ich liebe es. Und habe dann einfach angefangen, andere Sachen zu machen, wie jeder andere auch. Und du lernst dann einfach eine andere Sprache. Du fängst an, das Instrument zu lernen. Du gehst in die Coffee Shops und Dann denkst du, okay, eigentlich will ich das machen und will vielleicht auch das machen. Und du bildest dich irgendwie weiter. Und dann fängst du an, einfach andere Einkommensquellen, andere 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 Passionen, andere Interessen in dir zu finden und habe dann einfach für mich selber herausgefunden, ja okay, eigentlich ich muss nicht irgendwie zehn Monate lang im Jahr in einem anderen Bundesstaat in einem anderen Land sein, um da irgendwie eine durchschnittliche tv show zu drehen. Also ich meine es gar nicht abwertend, aber ich meine halt sozusagen, was ist der Preis? So, ne, Ich habe jetzt all die Jahre lang sozusagen Familie und Freunde vernachlässigt, um in ein anderes Land zu ziehen, um hier eine Karriere zu machen und bin jetzt eigentlich so auf dem halben Weg da, wo ich sein will und bin auch sehr, also ich bin total glücklich und ich bin auch, ich bin erfolgreich mit dem, was ich mache und will es auch gar nicht undankbar klingen, aber ich sage nur, dass für mich selber kommt jetzt sozusagen der Schluss, wo ich jetzt mir denke, ist es das wert? Und dann schaue ich natürlich auf alle alle anderen Kollegen in meinem Bereich, die alle wirklich zehn Monate lang von zu Hause weg sind so ne und dann alle geschieden dreimal, irgendwie vier Kinder von vier verschiedenen Frauen, und das ganze Thema, was natürlich auch in der, in der Filmszene mit reinspielt, weil du einfach so viele Stunden hast. Und jeder hat dann eine Affäre am Set irgendwie mit dem anders und, und so weiter und so fort. Und das es dann auch so, ne? Aber, aber viele Leute wollen auch irgendwie weg sein von zu Hause, weil das ist nämlich auch das Krasse, dass sozusagen, wenn du aus deinem, du bist in deiner Union und es, es gibt dann drei Unions sozusagen. Es gibt dann die Western Union, die Central Union, die Eastern Union. Und wenn du sozusagen in der Western Union bist, in, ich bin zum Beispiel in Los Angeles, in meiner, in meiner Union. Gewerkschaft, muss man dazu sagen gewerkschaft ja genau bin dann drehe aber außerhalb von los angeles außerhalb von kalifornien dann kriegst du natürlich die ganzen kriegst dann housing allowance du kriegst dann ähm, per diems äh, ein auto und telefon über das wochenende kriegst du dann auch dann sozusagen idle days also ruhe Ruhestunden und diese ganzen stunden gehen dann auch in deine in deine pension in deine pension glaube ich ne und das ist glaube ich weil viele leute wollen außerhalb ihres ihres Zuhauses drehen, weil die dann einfach ein paar Tausend Dollar mehr im Monat machen. Ne? Und ich würde eigentlich lieben, weniger Geld zu machen und dabei dafür in Los Angeles in meinem eigenen Bett zu schlafen. Aber du denkst, du gehst nach Hollywood, aber keiner dreht in Hollywood. Also keiner dreht in Los Angeles. Also wenige Serien. Ne? Ich glaube, Disney ist jetzt da mit Star Wars und so weiter, aber sehr, sehr wenige Shows drehen eigentlich. Die drehen alle in den... Und der Grund dafür ist natürlich die Tax Incentive. Und wenn du halt ein großes Projekt hast für 1, 200 Millionen, kriegst du halt wenn du jetzt, darum drehen wir natürlich auch in Oklahoma. Ich meine, das passt natürlich auch zur Story, aber Oklahoma hat einen großen Steuervorteil. Und dann kannst du halt 30, 40, keine Ahnung, 20, 30 Millionen kannst du sparen, wenn du in einem anderen Bundesstaat drehst. Das macht halt Sinn für die Produktion. Alle verdienen ein bisschen mehr Geld, aber gleichzeitig bist du halt so und so lange weg von zu Hause. Ich drifte es auch ein bisschen ab. Ich ich bin jetzt nur an dem Punkt, wo du mich gefragt hast, was ich als nächstes machen will. Ich glaube, mein Punkt ist jetzt zu ich will jetzt mein, meine Vita, ich habe davor, das ist noch nicht raus jetzt, aber ich habe für Hulu ähm, das neue Mike Tyson Biopic gedreht, ähm, was mir sehr gefallen hat, was noch nicht draußen ist, aber will jetzt sozusagen, jetzt habe ich das Mike Tyson Biopic, jetzt habe ich hier irgendwie, weißt du, die Stallone-Show, das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, versuche jetzt meinen Lebenslauf ein bisschen zu, zu kuratieren, ist das, das richtige Wort? Curaten, um einfach weniger zu drehen. Also ich nehme jetzt tatsächlich irgendwie sechs, sieben, acht Monate Zeit zwischen den Shows und will auch gar nicht mehr drehen. Und versuche jetzt dadurch in, in anderen Bereichen irgendwie Geld zu verdienen, dass ich passive Einkommen habe, dass ich mir einfach eine Familie aufbauen kann. Ohne, dass ich halt so lange drehen muss. Und habe auch ein bisschen so das Interesse verloren, weil ich denke einfach, für mich war das sozusagen, die Karriere war immer auf dem auf dem Still, wie heißt es ne, Habe ich immer ganz nach oben äh, gestellt in meinem Leben, weil ich es auch komplett die Passion dafür hatte. Aber jetzt denke ich einfach so, okay, das habe ich jetzt gemacht und ich denke so, ja, so richtig interessiert mich das auch nicht mehr. Ne, ich, will jetzt, ich will jetzt lieber ein Projekt drehen mit Freunden, für ein Projekt, was ich interessant finde und dann, wenn man halt so lange weg ist, drehst du halt ein Projekt im Jahr, ein Projekt alle zwei Jahre, aber irgendwie mit Freunden und so. Weil das die Ding ist auch mit deiner Karriere, das klar, Talent ist eine Sache und dann ist Glück eine andere, aber irgendwie, du weißt, wie es ist. Es kann halt, morgen kann jemand, morgen kann jemand anrufen und du machst du drehst mit den Coens als Beispiel und es wird der nächste Oscar-Film. Oder das passiert in 20 Jahren oder das passiert nie. Aber das Talent ist, wenn das Talent schon da ist, ist es einfach eine Frage der Zeit. So, das war schon immer so. Jetzt ist die Frage für dich selber. Hast du noch sozusagen die Ausdauer und die Geduld und das Interesse, so lange zu warten, bis das passiert?
0: So. Aber das heißt ja nicht, dass du aufhörst zu drehen, sondern dass du andere Sachen quasi in dein Leben lässt und das nicht, das nicht nur alles ums, ums Drehen geht, sondern dass du sagst, okay, ich drehe was, aber mach parallel halt auch noch andere Sachen.
1: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich versuche, die Balance zu finden zwischen dem, zwischen meiner Karriere und meinem Privatleben und was dich eigentlich überhaupt interessiert und was überhaupt wichtig ist für dich selber, weil vorher war das so, das war auch in der Werbung, deswegen habe ich aufgehört, Werbung zu drehen. Das geht in der Werbung nur noch darum. Overall bist du natürlich, machst du eine andere, machst du eine andere, wie heißt das, machst du eine andere Firma reicher mit deinem Talent. Du verdienst natürlich extrem viel und du reist extrem viel und das ist auch spannend, aber gleichzeitig und dann ist es aber auch noch so, wer ist jetzt gerade der Hipste und ist, wie cool siehst du aus, was ziehst du an, das, das spielt alles irgendwie mit rein in dieser Werbung und am Ende des Tages keine Sau, keine Sau schaut Werbung. Dass nur die Leute in diesem Kreis, die die tollen Werbungen drehen, schauen Werbungen, gewinnen ihre Awards und Preise, aber am Ende des Tages interessiert das niemanden. Und ich will dann lieber jetzt ein Projekt machen, wie was ich jetzt mache, was zumindest eine Audience hat, was länger lebt und was Leute anschauen und die Leute unterhältst. Aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo du denkst, ja, whatever. Wer braucht Filme? <lacht> vielleicht braucht man die vielleicht nicht, aber ich bin jetzt gerade sozusagen die Frage, ich stelle mir selber einfach die Frage, was ich überhaupt will.
0: Du bist 40 bist du jetzt, ne? Ich bin jetzt 40 geworden, ja. Also, super ehrlich, was du gerade erzählt hast, äh, zu sagen, okay, man powert immer durch, man will an die Spitze, man will immer mehr Projekte machen, aber dann mal gucken, okay, wofür eigentlich? Ist es das wert, wie du auch sagst? Das Privatleben bleibt halt einfach auf der Strecke. Und äh, am Ende des Tages, wenn du dann 60 bist, hast du gar nichts. Das stimmt. Im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt. da was, was. Für, wer braucht eigentlich Filme? Da bin ich ein bisschen anderer Meinung natürlich. <lacht> für mich ist das einfach ähm, Entspannung und äh, auch Realitätsflucht und Abschalten und einfach spannende Geschichten erzählt zu bekommen, die den Geist anregen. Deswegen sind Filme für mich äh, genauso wichtig wie Bücher.
1: Habe ich jetzt auch gar nicht so abklingend gemeint, wie ich es eigentlich gesagt habe. Ich stelle mir selber einfach nur die Frage, ist es sozusagen... Filme konsumieren ja absolut. Ich liebe es, ich liebe es ins Kino zu gehen jedes Wochenende und einfach abzuschalten für zwei Stunden und sich dann einen Film anzusehen und auch inspiriert zu werden, ähm, psychologisch aber auch irgendwie kreativ. Äh, aber gleichzeitig denke ich mir, ist es die Leute, die die Filme eigentlich machen. Und ich bin ja zum, ich bin auch jetzt Kameramann in der glücklichen Position. Es gibt ja Leute, die arbeiten dreimal, viermal so hart wie ich eigentlich arbeite und verdienen viel weniger Geld und kriegen die ganze Recognition eigentlich überhaupt nicht. Also zu so einem Film gehören so viele Leute und so viel Instanzen, die eigentlich gar nicht gewertschätzt werden am Ende des Tages. Ich stelle mir selber nur die Frage, ist es wert, 14, 15 Stunden am Tag zu drehen und ein Produkt zu haben, wo man am Ende des Tages nicht 100% happy ist mit der eigenen Arbeit, aber auch mit dem und so weiter. Deswegen will ich aber, am Ende des Tages ist es, glaube ich, meine Mission, ich versuche Filme zu machen, die ich am Ende des Tages auch selber drehen würde, worauf ich selber stolz sein würde, die ich meinen Freunden zeigen kann und meine, meiner Family auch zeigen kann, vor allem meiner Mom. Sie sagt mal ja, dreh doch was, ich kann keine Zombies schauen, dreh doch mal was anderes. <lacht> jetzt würde ich ja gerne mal einen Bollywood-Film für sie drehen, damit sie den, äh,
0: damit Sie mal meine Arbeit ansieht. Ein <lacht> Bollywood-Film, ja, ein bisschen, bisschen tanzen, ein bisschen singen. <lacht> genau. Musst du da mal hingehen, ja, genau. Muss nach, nach Delhi gehen, aber das haben dann noch eine ganz andere. Ja, Geschichte. na klar. Nee, da, wird, da wird ja noch schneller gedreht. Auf jeden Fall. Nee, und jetzt nur noch mal zurück zu dem... ich. Ich hatte eine wahnsinnige Jugend
1: und einen wahnsinnigen Karrierelauf und habe ex extrem genossen, was ich gemacht habe und bin extrem gewachsen durch komplett alleine sein und Reisen und Filme drehen und sich selber zu finden und diese Karriere überhaupt zu haben. Und ich habe viele Leute, mit denen ich gleichzeitig angefangen habe, habe ich einfach überholt und habe das gemacht, dadurch, weil ich so diszipliniert war mit dem, was ich gemacht habe. Und es war super für dieses Kapitel. Jetzt bin ich nur in einem neuen Kapitel, in einem neuen Land, in einem neuen Level an Arbeit und frage mich einfach nur, ich muss das einfach nur rebalancen das wo ich bin. Jetzt ist das Ganze komplett psychologisch ausgeartet, <lacht> aber das ist jetzt sozusagen gerade, wo ich jetzt das überhaupt, was mich jetzt gerade so beschäftigt.
0: Nee, aber es ist ja ehrlicherweise, es ist ja wirklich genau diese Zeit, ne? wenn man 40 wird, zu gucken, wo steht man, ist es das, was man jetzt auch die nächsten 20, 30 Jahre noch weitermachen will, man hat, man ist, was ich was, die, die extra Meile immer gegangen, ne? wieder allen guten Zuredens, ja? also was, was Stress angeht, was Arbeitsleistung angeht, Arbeitspensum. Und dann muss man schon nochmal einfach wieder neu justieren. Kann ich genauso so gucken. Ist es das, was man will? Wie alt bist du jetzt? Wie alt ich bin? Ich bin 45. 45.
1: Ja. Schön. Jetzt haben wir gleich eine Therapiesession mit eingebaut. <lacht> <lacht> Aber eine, eine sehr lustige. The <lacht> ja, total. Ne, mein Plan ist jetzt, um auf die Frage zurückzukommen und das Thema wieder einz einzulenken. Ich drehe jetzt hier bis August. Das ist der Plan. Mach diese Serie zu Ende. Und dann gibt es tatsächlich eine andere Teil der Sheridan-Show, komplett über einen anderen Dunstkreis, die sich geöffnet hat ähm, durch eine Regisseurin, die ich kenne. Und wir wollen den Piloten drehen. Ich kann dazu nichts sagen, weil es ist alles noch ne, unter Deckeln. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich sehr, sehr excited wäre, ne, weil ich dann mit einer Regisseurin arbeiten würde, die ich kenne, mit der ich gearbeitet habe und kann dann auch meine Crew mit reinbringen und meine Freunde und auch Regisseure vorschlagen für die Serie und kann dann komplett auch mit ihr was Neues kreieren, ohne dass man den Druck hat von dem Studio und so weiter, weil du halt von, von Grund auf anfängst mit einer Serie ähm, für ein Thema, was dich auch extrem interessiert. Und wenn das klappen würde, wäre ich total to, total happy damit. Und dann ist, glaube ich, der Kompromiss wieder wert, dass man weg ist von zu Hause, weil du dann mit Leuten arbeitest, die du kennst und wirklich ein Produkt machst, was du von Grund auf aufbaust und den Piloten drehen würdest,
0: wenn das klappt aber wie hast du denn jetzt die die Covid-Zeit in LA genutzt diese neun Monate Auszeit du hast gesagt neue Sprache gelernt was hast du gelernt Spanisch oder ich habe Sp Spanisch gelernt
1: Klavier gelernt Zeichenunterricht gemacht ähm, habe angefangen mit äh, äh, ich habe Real Estate also ich habe sozusagen Häuser gekauft habe angefangen die zu remodeln und äh, habe das irgendwie gemacht und dann viele Roadtrips äh, mit Freunden durch ganz Amerika irgendwie gemacht und ähm, ja ich glaube das ist sozusagen und dann auch viel gechillt einfach also wo man einfach nichts gemacht hat, einfach nur gelesen. Ne? Ich habe dann irgendwie Businessbücher bücher gelesen, was mich eigentlich nie interessiert hat in Deutschland, weil man dachte, oh, man ist Künstler, das Geld spielt keine Rolle und so. Aber jetzt denkst du, okay, eigentlich du arbeitest so hart, warum musst, jetzt musst du das einfach vernünftig investieren sozusagen, dass du einfach später oder auch zwischendurch einfach die Atempause hast, dich auf Projekte zu, find, zu konzentrieren,
0: die du eigentlich machen willst. Man muss ja sagen, ein soziales Netz gibt es in Amerika nicht wirklich. Das heißt, wenn du kein Geld hast, dann fällst du durch. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Also, was es gibt in der Kamera, durch die Gewerkschaften, zum Glück hast du dann, du musst dann aber, glaube ich, ich glaube, 50.000 Stunden, 50.000 Stunden irgendwie gedreht haben und dann, es gibt halt einen App-Tracker, die tragen das automatisch ein, dann ab 50.000 Stunden kannst du dann, glaube ich, kriegst du dann, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Dollar im Monat für so und so viele Jahre und so weiter. Das gibt es irgendwie dann, dann auch schon. Aber ich glaube nicht, dass ich hier alt werden werde. Also, das ähm, zum Glück ist das für den deutschen Markt dann ist mir die die Kultur von den Amis und die Politik und das ist mir einfach zu krass hier. Also das ist einfach, ich meine, das ist schon, ich würde sagen, ein modernes Dritte Weltland. So, dass ist nicht, wie es nach außen getragen wird. Es gibt sehr viel Armut und äh, sehr viel Obdachlose und, und L.A. ist auch ein spezielles Pflaster an sich ähm, von der Architektur und von dem, von dem Traffic und so weiter. Und das ist, glaube ich, kein Land, wo ich Kinder großziehen möchte. Aber es ist ein Land, was mir eine Gelegenheit gibt, wofür ich sehr dankbar bin und ich habe die Green Card auch gewonnen, ganz normal in der Lotterie für 30 Dollar im Jahr und bin jetzt sozusagen dabei, die zu beantragen und wenn das einmal durch ist, dann kann man sich überlegen, geht man zurück nach Europa, geht man zurück nach Deutschland, wohnt man ein halbes Jahr hier und dreht dann ein Projekt irgendwie und der deutsche Markt ist für mich jetzt auch wieder interessant geworden, weil natürlich viele internationale Projekte nach Deutschland gehen, weil du jetzt auch deutsche Serien plötzlich gedreht werden, wo junge deutsche Regisseure auch gefördert werden, einfach Drama zu machen und Genrefilme zu machen. Und das ist jetzt auch was, was ich mir wieder vorstellen kann, dass man wieder closer bei der Familie ist. Und in der Zwischenzeit, wo man weg war, ist der deutsche Markt extrem nach oben geschossen und dass man da wieder was drehen kann. Würde mich jetzt auch wieder interessieren.
0: Was, was nervt dich ganz besonders in Amerika?
1: Ich würde nicht sagen, dass es mich nervt, aber also die Amerikaner selber an sich, jetzt auf der Westküste zum Beispiel, sind sehr, sehr oberflächlich und die sind sehr, sehr interessiert an, die sind nur an dir interessiert, wenn du ein Nutzen bist für deren Karriere zum Beispiel. Und ja generell die Politik einfach der Politik finde ich einfach das ist schrecklich. Das, das ganze Straßennetz in Amerika in Los Angeles selber ist katastrophal. Es ist, es ist alles kaputt. Es gibt keine, es ist einfach ja, es ist schwer zu beschreiben, Es ist einfach ein Abfuck so so overall so ne? und Ja, ich weiß nicht. es nicht. Es ist sehr einsam auch irgendwie. Ich habe ich habe zwei drei, vier gute Freunde und bin sehr glücklich mit denen. Aber im Grunde genommen ist es halt auch kein, keine Stadt, wo man einfach, wie jetzt in anderen deutschen Städten, wo man einfach zu Fuß unterwegs sein kann. Ne? Du musst alles im Auto machen. Es ist immer ein Struggle mit den Parkplätzen. Jedes Parkticket kostet anstatt wie in Deutschland 5 20 Dollar, es sind hier irgendwie 85 Dollar. Es ist einfach komplett es ist einfach komplett anders aufgebaut alles. Und die Leute sind auch einfach, es ist eine andere Kultur. Ich will jetzt gar nicht schlecht über diese Kultur reden. Das ist einfach eine Kultur, die man, die man nicht gewöhnt ist und die du auch, glaube ich, schwer tust, dich irgendwie daran zu gewöhnen. Es ist schon eine sehr oberflächliche Welt. Overall, in, my, in, in meiner eigenen Erfahrung. Aber gleichzeitig, wie gesagt, es ist es ist ein Land, was mir die Möglichkeit gegeben hat, zu machen, was ich machen will. Ja, das ist halt so eine, so eine Balance auch wieder.
0: Mit dem Straßennetz kann ich auch nur unterschreiben, ich habe ja auch mal in NLA gelebt. Und äh, wenn man da zu Fuß unterwegs ist, da war es bei mir dann so, dass dann auch gleich die Polizei neben mir fuhr, weil das macht halt einfach keiner. Zu Fuß gehen von, von einem Block zum nächsten, <lacht> nicht, nicht mehr 35, 40 Grad und dann noch mit den ganzen Abgasen, das macht keiner freiwillig, sein Auto zu verlassen. Und dann hatte ich dann die die Cops auch neben mir stehen. Ja, ich bin letztes Jahr angehalten worden, auch
1: mit meinem Freund ein bisschen zusammen, mit einem Freund von mir, wir sind zusammen nach Texas gefahren und in Texas direkt sind wir rausgezogen worden mit Blaulicht und äh, sie haben gedacht, die haben uns, wir haben sie nicht, wir haben sie gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt, die waren hinter uns und die waren angeblich irgendwie drei Minuten, vier Minuten Verfolgungsjagd, bis wir sie entdeckt haben und wir haben einfach angehalten und gesagt, ja, okay, wir haben euch nicht gesehen und dann aber direkt knarre die Waffe gezogen und in Handschellen. Äh, und dann am Straßenrand und haben gesagt, wir sind in Trouble. Und dann kamen gleich drei, vier andere Cops und haben ein großes Thema, ein großes Theater gemacht. Das Auto durchsucht nach Drogen, nach Waffen, nach geschmuggelten Kindern und so weiter. Und dann haben sie gesehen, ich habe es gefilmt auch. Ich habe mein iPhone irgendwie da gehabt und habe irgendwie gefilmt, während mein Kumpel, der gefahren ist, in Handschellen ans Auto gebunden haben. Und haben dann gesehen, dass wir gefilmt haben und haben sich dann entschuldigt und gesagt, ja, bitte ladet nicht bei YouTube hoch, ihr seid free to go. Also irgendwie so. Nicht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel schwarz wären, so, ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, ne, schon mal eine krasse andere Nummer als so.
0: Ne? Ja, Wahnsinn. Also da war es bei mir ja noch ziemlich ziemlich okay, weil ich hatte nur das ähm, Fernlicht an und ich wusste nicht, wie es ausgeht, weil ich mich in so einem 69er Ford Torino durch L.A. gefahren bin in der Zeit und da ist das Fernlicht unten links, also dann drückst du so drauf. Und ich habe dann halt, weiß ich beim Gas geben oder das so Auto zu denen drauf gedrückt, aber ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dann sollte ich es ausmachen. Ich wusste aber nicht, wovon er spricht. <lacht> war er sehr genervt und guckte sich die Karre an, Dass er, ja, ist okay, dann fahr wir weiter. <lacht> so. Aber da wird ja schon anders, wenn sie da, da ran klopfen. Ja. Und sie mit und ja. die Hand am, am Halfter bzw. an der Knarre dann haben. Ne? Ja, komplett unnötig. Wann bist du wieder in Deutschland?
1: Äh, Im Sommer. Ich komme in Deutschland. Ich will
0: eine Europatour machen in, nach dieser Show hier für zwei Monate. Dann lade ich dich gerne nach Hamburg ein, wenn wenn du vielleicht dann noch hier rumkommst. Sehr gerne. Würde mich sehr freuen, dass wir uns dann mal persönlich kennenlernen. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir aber jetzt erstmal alles Gute für Tulsa King. Vielen Dank. Und äh, für die weiteren Projekte, die du nebenher noch hast. Nicht, dass du nachher noch zum Immobilienmakler auch noch bist.
1: <lacht> da wird mir die Kunst, glaube ich, schon fehlen. Also so, so, so wie ich es jetzt auch runtergeredet habe, am Ende des Tages ist es dann doch was, was in dir steckt und was du eigentlich nach außen nach außen tragen willst. irgendwie so. Ne? Das ist, glaube ich, Einfach nur darum, dass man die Balance jetzt für sich selber findet.
0: Genau. Also, alles Gute
1: wünsche ich dir. Hat mich sehr gefreut, Philipp. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Und äh, wir sprechen uns ganz bald wieder. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.